0: Esta lección se titula El lugar del hombre en el cosmos. Quiero recordar, en primer lugar, que la fe cristiana presenta al ser humano con tres características principales. Por una parte, creado a imagen y semejanza de Dios. En segundo lugar, pertenece a la naturaleza y al mismo tiempo la trasciende. Y en tercer lugar, es objeto de un plan especial de la providencia divina. Por su parte, la ciencia experimental nos proporciona nuevos conocimientos que se relacionan con la idea cristiana sobre el ser humano. También en... los comento en tres apartados. Por una parte, la astrofísica afirma que existen miles de millones de galaxias con miles de millones de estrellas cada una. De tal manera que la Tierra es un planeta que no ocupa ningún lugar privilegiado. En segundo lugar, las teorías evolucionistas afirman que el hombre se sitúa en continuidad con otros vivientes y que ha aparecido por un proceso de evolución cósmica y biológica lleno de coincidencias accidentales. La ciencia no se encuentra en condiciones de afirmar ni negar la existencia de un plan que haya llevado a la aparición del ser humano y que dirija su existencia. Y en tercer lugar, la neurociencia y la ciencia cognitiva avanzan en el conocimiento de los mecanismos biológicos relacionados con el conocimiento humano, la decisión y las características específicamente humanas. Voy a comentar el impacto de estas ideas científicas sobre la idea cristiana del ser humano en tres pasos sucesivos siguiendo el mismo orden que acabo de indicar. Tres apartados que he titulado Nuestra situación en el universo, Evolución y plan divino y la singularidad del ser humano. Y añadiré un cuarto apartado a modo de conclusión, ...sobre el valor ético del progreso científico que he titulado la búsqueda de la verdad. En primer lugar, nuestra situación en el universo. Poco antes del nacimiento de la ciencia experimental moderna, el cardenal Nicolás de Cusa habló de un universo infinito. Esta idea fue recogida por Giordano Bruno en el siglo XVI e incluida también dentro de la imagen del universo de la física clásica. Además... Bruno afirmaba que existían una infinidad de mundos habitados, constituidos a semejanza de nuestro sistema solar por estrellas que serían planetas habitados. En la actualidad sabemos que se buscan planetas donde pueda existir vida y parece que se encuentran algunos candidatos. Las pruebas son muy indirectas y muy difíciles, pero la comunidad científica las toma cada vez más en serio. Cuando Galileo defendió en el siglo XVII, de acuerdo con Copérnico, que la Tierra no se encuentra en el centro del universo, esta idea se consideró contraria al sentido común, absurda en filosofía, fue calificada, e incluso como contraria a la Biblia. Sin embargo, pronto prevaleció cuando Newton formuló su teoría del sistema solar, y esto no planteó dificultades al cristianismo. De hecho, la situación física de la Tierra no tiene ninguna importancia para juzgar la naturaleza y la dignidad del ser humano. La posible existencia de vida extraterrestre inteligente tampoco plantea problemas especiales en este contexto. Por la revelación sabemos que existen los ángeles, seres puramente espirituales. Si existieran otros seres inteligentes pero no puramente espirituales, en otros lugares del universo, esto plantearía preguntas en otros ámbitos, en relación con la encarnación y la redención. No sabemos con certeza qué sucedería en este caso. Mm, hay diferentes posibilidades, pero estas posibilidades se puede decir que han sido examinadas desde hace tiempo por los teólogos y que pueden enfocarse adecuadamente dentro del marco de la doctrina católica. Por ejemplo... Aquí tengo un libro editado en Madrid en 1877 titulado La pluralidad de los mundos habitados ante la fe católica, estudio en que se examina la habitación de los astros en relación con los dogmas católicos, se demuestra la perfecta su perfecta armonía con estos y se refutan muchos errores de Monsieur Flammarion por Don Niceto. Alonso Perujo, canónigo doctoral de la Santa Iglesia Metropolitana de Valencia. Este señor es un entusiasta de los seres inteligentes de planetas habitados, y etcétera. Y es todo un libro dedicado a estos temas. Desde luego, en cualquier caso, la confirmación de esa posibilidad de la existencia de vida inteligente extraterrestre no cambiaría en modo alguno lo que somos nosotros, la naturaleza del ser humano. Nos podemos preguntar qué sentido podría tener la existencia de miles de millones de galaxias si suponiendo que el ser humano fuese el único ser inteligente del universo material. Pues aquí los conocimientos actuales permiten afirmar que si Dios ha querido crear al ser humano a través de un proceso natural de evolución han podido hacer falta miles de millones de años y de estrellas. En palabras de Joseph Szyczynski, arzobispo de Lublin y gran canciller de la Universidad de Lublin, dice, durante mucho tiempo los cosmólogos han estado intrigados preguntándose por qué la vida ha aparecido tan tarde en un universo que ha estado expandiéndose durante 20.000 millones de años. Eso se dicen 20, 15, 10... ¿Y por qué la densidad de la materia del universo es tan pequeña que las generaciones sucesivas continuamente reviven la ansiedad pascaliana en su experiencia de la vaciedad de los espacios infinitos? La cosmología moderna proporciona una explicación parcial. Aunque la vida fuese a desarrollarse solamente en un lugar, se habría requerido un universo grande y viejo miles de millones de años de evolución cósmica son necesarios para la aparición de estrellas que producen carbón un elemento indispensable para que surjan las vidas conocidas de vida. Fin de la cita. En la actualidad los científicos piensan que el universo primitivo estaba constituido por los dos universos más ligeros, hidrógeno y helio, de tal modo que los átomos más pesados que son necesarios para la formación de planetas y de seres vivos, se habrían originado en el interior de las estrellas y se habrían conglomerado después de la explosión de supernovas. Para que nuestra Tierra exista y para que nosotros podamos, pudiéramos aparecer, ha podido hacer falta un universo en el que durante miles de millones de años se hayan producido miles de millones de estrellas. Y esto sigue siendo válido aunque existieran seres vivos en otros lugares del universo. Paso al segundo punto. Evolución y plan divino. La teoría, las teorías de la evolución plantean otro problema. ¿Existe una dirección en la evolución? Los científicos suelen decir que los datos más bien muestran un zigzag lleno de azar que incluye muchos eventos casuales. Entonces podemos preguntarnos... ¿Cómo se puede combinar esa falta de direccionalidad con, en la evolución con la existencia de un plan divino que gobierna el mundo natural y la vida humana? No hay problema en combinar la evolución y el plan divino, ya que Dios trasciende completamente nuestras categorías y no está limitado a actuar de ningún modo particular. Solo habría dificultad si pensáramos, pero no hay por qué, que un plan divino debería manifestarse como una cadena de eventos que necesariamente debiera conducir al ser humano un plan lineal rectilíneo, necesario con un determinismo reconocible pero la acción de Dios es libre, es compatible con una evolución llena de zigzags y de coincidencia, coincidencias coincidencias accidentales azar natural y plan divino son compatibles santo Tomás ya argumentó en el siglo XIII que Dios es la causa primera de la cual todo depende en el ser, pero esto no impone el mismo tipo de necesidad, sobre todos los efectos creados. Todo está sujeto al plan de Dios, pero esto no significa que todo suceda con el mismo grado de necesidad. Dios quiere que algunas cosas sucedan de modo necesario y otras de modo contingente. Por tanto, dice, continúa santo Tomás, dios prepara causas necesarias para algunas cosas y causas contingentes para otras para que el universo pueda ser más completo además la existencia de muchos sucesos contingentes se acomoda muy bien con la acción de un dios que respeta el modo de ser y de obrar de sus criaturas porque él mismo los ha planeado y los ha querido por otra parte si se admite una evolución que incluye dosis de azar, también hay que admitir que el azar opera dentro de un conjunto de condiciones que imponen una cierta direccionalidad. Christian de premio Nobel, adoptando una perspectiva evolucionista, ha escrito, cita, el azar no operó en el vacío, Actúa en un universo gobernado por leyes precisas y constituido por una materia dotada de propiedades específicas. Estas leyes y propiedades ponen coto a la ruleta evolutiva y limitan los números que puedan salir. Los evolucionistas pueden tener razón cuando afirman que el camino evolutivo que ha conducido hasta la existencia de los seres humanos incluye muchos sucesos accidentales. Sin embargo, esto es compatible con que el ser humano sea el resultado de un plan divino. Cito de nuevo al premio Nobel Christian de Dieb que ha escrito... A Einstein, quien, quien en, cierta en cierta ocasión afirmó que Dios no juega a los datos, podría contestársele, sí juega, puesto que él está seguro de ganar. En otras palabras, puede existir un plan. Y este comenzó con la gran explosión o Big Bang. Semejante punto de vista lo comparten unos, pero no otros. El científico francés Jacques Monod, uno de los fundadores de la biología molecular y autor del libro El azar y la necesidad, publicado en 1970, defendía la opinión contraria. Nuestro número, escribió, salió en el casino de Monte Carlo, y apostillaba. El universo no estaba preñado de vida, ni la biosfera llevaba al hombre en su seno. Su conclusión final refleja el existencialismo, estoicamente y románticamente desesperante, que ganó a los intelectuales franceses de su generación. Cita otra vez a Monod, el hombre sabe ahora que está solo en la inmensidad indiferente del universo de donde ha emergido por azar. Continúa De Div. todo esto es por supuesto absurdo, el hombre ni entra ni sale de ese conocimiento. Lo que sabe, o al menos debería saber, es que con el tiempo y cantidad de materia disponible, ni siquiera algo que se asemejase a la célula más elemental, por no referirnos ya al hombre, hubiese podido originarse por un azar ciego si el universo no los hubiese ya llevado en su seno. Fin de la cita. Por su parte, Carsten Brecht proporciona una comparación interesante. Imagina un piloto que se encuentra dentro de su avión en el polo norte y decide su ruta de modo aleatorio, utilizando una ruleta. Entonces dice que, sea cual sea la dirección que siga el piloto, con una sola condición, con tal que no vuelva hacia atrás, tarde o temprano algún día llegará exactamente a un punto concreto, que es el polo sur. Esta comparación muestra de nuevo que las condiciones que ponen límites a los sucesos naturales pueden explicar que haya una direccionalidad en la evolución compatible con el azar. La profesora de St. John's University en Nueva York, Marie George, utiliza otra comparación que también me parece interesante. Escribe, es suerte que uno tenga una escalera de color, pero no que pueda tenerla. La baraja se ha diseñado de ese modo. También puede ser casualidad que aparezca un organismo, pero no que pueda aparecer. Y eso vale incluso si existen muchos universos. La combinación de factores que da a nuestro universo la potencialidad para que aparezca la vida, aunque solo existan aquí, responde a un diseño específico. Si no hay reinas y reyes, tener 5.000 millones de juegos de cartas en lugar de uno solo no nos acercará más a tener una escalera real. Fin de la cita. La evolución supone que se han dado unas condiciones enormemente específicas que se han ido actualizando gracias a circunstancias igualmente específicas en cada uno de los numerosísimos pasos. Teniendo en cuenta que esto ha conducido a la formación de seres enormemente sofisticados e incluso ha proporcionado la base para la aparición de seres racionales, nosotros, puede decirse que todo esto no solo es compatible con la existencia de un plan divino, sino que incluso parece exigirlo. Y con esto paso al tercer apartado, la singularidad del ser humano. La Iglesia Católica nunca ha condenado el evolucionismo. En la encíclica Humani Generis de 1950, el Papa Pío XII escribía «El magisterio de la Iglesia no prohíbe que, según el estado actual de las disciplinas humanas y de la Sagrada Teología, se investigue y discuta por los expertos en ambos campos la doctrina del evolucionismo, en cuanto busca el origen del cuerpo humano a partir de una materia viva preexistente, ya que la fe católica nos manda mantener que las almas son creadas directamente por Dios. Posteriormente, en un discurso de 1985, dirigido a los participantes en un simposio sobre fe cristiana y evolución, el Papa Juan Pablo II recordaba textualmente esta enseñanza de Pío XII y afirmaba en base a estas consideraciones de mi predecesor, no existen obstáculos entre la teoría de la evolución y la fe en la creación, si se las entiende correctamente. Queda claro que entender correctamente significa admitir que las dimensiones espirituales de la persona humana exigen una intervención especial por parte de Dios, una creación inmediata del alma espiritual. Pero se trata de unas dimensiones y de una acción que por principio caen fuera del objeto directo de la ciencia natural y no la contradicen en modo alguno. Más recientemente, en 1996, Juan Pablo II dirigió un mensaje a la Academia Pontificia de Ciencias reunida en sesión plenaria. Después de recordar de nuevo la enseñanza de Pío XII sobre el evolucionismo, añadió Hoy, casi medio siglo después de la publicación de la encíclica, se refiere a la en eris de Pio XII, nuevos conocimientos llevan a pensar que la teoría de la evolución es más que una hipótesis. En efecto, es notable que esta teoría se haya impuesto paulatinamente al espíritu de los investigadores a causa de una serie de descubrimientos hechos en diversas disciplinas del saber. La convergencia de ningún modo buscada o provocada de los resultados de trabajos realizados independientemente unos de otros constituye de suyo un argumento significativo en favor de esta teoría. Estas palabras no significan una aceptación acrítica de cualquier teoría de la evolución. En efecto, inmediatamente después de ellas, Juan Pablo II añade reflexiones importantes acerca del alcance del evolucionismo cuando se aplica al ser humano. Y ese se puede decir que es el núcleo de este documento del Papa. Juan Pablo II dice que el magisterio de la Iglesia se interesa por la evolución porque está en juego la concepción del hombre. Recuerda que la revelación enseña que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Alude a la magnífica exposición de esta doctrina en la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Y comenta esa doctrina aludiendo a que el hombre está llamado a entrar en una relación de conocimiento y amor con Dios relación que se realizará plenamente más allá del tiempo, en la eternidad. En ese contexto, recuerda literalmente las palabras de Pío XII en la encíclica Humana e Generis, según las cuales el alma espiritual humana es creada inmediatamente por Dios y concluye. En consecuencia, las teorías de la evolución, que en función de las filosofías en las que se inspiran consideran que el espíritu surge de las fuerzas de la materia viva o que se trata de un simple epifenómeno de esta materia, son incompatibles con la verdad sobre el hombre. Por otra parte, esas teorías son incapaces de fundar la dignidad de la persona. Juan Pablo II afirma que nos encontramos en el ser humano ante una diferencia de orden ontológico, ante un salto ontológico. Y se pregunta si esa discontinuidad ontológica no contradice la continuidad física supuesta en la evolución. Su respuesta es que la ciencia y la metafísica utilizan dos perspectivas diferentes y que la experiencia del nivel metafísico pone de manifiesto que existen dimensiones que se sitúan en un nivel ontológicamente superior, tales como la autoconciencia, la conciencia moral, la libertad, la experiencia estética y la experiencia religiosa. Añade por fin que a todo ello la teología añade el sentido último de la vida humana según los designios del Creador. Yo añadiría que el progreso científico proporciona en la actualidad uno de los mejores argumentos en favor de la singularidad humana. Porque los logros de la ciencia ponen de relieve que poseemos unas capacidades de conocimiento muy específicas. Podemos representar el mundo como un objeto elaborar modelos que representan determinados aspectos del mundo, construir teorías, idear experimentos para poner a prueba las teorías, valorar los conocimientos conseguidos de este modo y aplicar esos conocimientos a la resolución de problemas concretos. Todo ello muestra que somos seres anclados en la naturaleza material, pero que al mismo tiempo la trascendemos, que poseemos un ser personal autoconsciente capaz de buscar un conocimiento que permite un dominio controlado de la naturaleza. El progreso científico es uno de los logros más destacados del ser humano y es paradójico, por tanto, que en ocasiones se ha utilizado para argumentar que no somos más que un accidente de la historia cósmica. Por el contrario, la creatividad, la argumentación la capacidad crítica, la interpretación, desempeñan un papel central en el desarrollo de la ciencia experimental. Y esas características suponen una imagen del ser humano que resulta muy coherente con las ideas metafísicas y religiosas que representan la persona humana, poseyendo dimensiones materiales y espirituales en un ser unitario que es capaz de colaborar con Dios en el cumplimiento de los planes divinos. Solo un pequeño espectro de posiciones filosóficas son compatibles con las características que debemos admitir en el ser humano para explicar cómo funciona la ciencia los diferentes métodos usados por la ciencia experimental tienen en común una combinación peculiar de teoría y control empírico que requiere un sujeto capaz de combinar ambos aspectos además esa combinación no puede ser considerada como una mera agregación de dos elementos diferentes. Ambos aspectos, el racional y el empírico, se encuentran estrechamente entrelazados desde el principio mismo y en cada paso del funcionamiento de la ciencia. Todo esto muestra claramente que somos seres naturales que al mismo tiempo trascendemos el nivel natural. El éxito del método científico muestra que nuestras dimensiones espirituales relacionadas con la creatividad y la argumentación se encuentran entrelazadas con dimensiones materiales, de modo que somos un solo ser constituido por ambos aspectos. Por consiguiente, la existencia de dimensiones humanas espirituales que se encuentran entrelazadas con las condiciones materiales puede ser considerada como un hecho corroborado por la explicación de la existencia y el progreso de la ciencia experimental. Y con esto paso ya al cuarto apartado a modo de conclusión, la búsqueda de la verdad. La coherencia entre ciencia y cristianismo aparece más clara todavía cuando consideramos las dimensiones éticas de la ciencia. La ciencia experimental es una empresa humana dirigida hacia un doble objetivo, la búsqueda de un conocimiento de la naturaleza que nos permita un dominio controlado de la misma. Por tanto, tiene sentido, sobre todo... ...como un medio para la búsqueda de la verdad y para servir a la humanidad. Además, el trabajo científico exige todo un conjunto de valores... ...tales como amar la verdad, rigor, objetividad, modestia intelectual... ...interés en resolver los problemas prácticos, médicos, económicos, etcétera... ...de modo que el progreso científico contribuye a difundir esos valores... La búsqueda de la verdad es un valor muy importante, central en la ciencia y en toda la vida humana. Hablando de la ciencia, el agnóstico Karl Popper observó que la búsqueda de la verdad presupone la ética. En su encíclica Fiesa Ratio, Juan Pablo II, en una fórmula breve y llena de contenido, escribe «Se puede definir, pues, al hombre como aquel que busca la verdad». Otro pasaje de la encíclica puede fácilmente pasar desapercibido y, sin embargo, tiene gran importancia en mi argumento. Se encuentra al comienzo de la encíclica, número uno, y dice así. Tanto en Oriente como en Occidente es posible distinguir un camino que a lo largo de los siglos ha llevado a la humanidad a encontrarse progresivamente con la verdad y a confrontarse con ella. Es un camino que se ha desarrollado, no podía ser de otro modo, dentro del horizonte de la autoconciencia personal. Y aquí viene el pasaje que más me interesa. El hombre, cuanto más conoce la realidad y el mundo, tanto más se conoce a sí mismo en su unicidad, y le resulta más urgente el interrogante sobre el sentido de las cosas y sobre su propia existencia Advierto que he alterado ligeramente la versión española del texto, porque el cuanto más, tanto más no se encuentra en ese texto. En cambio, se encuentra en los textos latino, polaco, italiano, alemán, inglés, francés y portugués. Parece ser una traducción no del todo afortunada de un matiz del texto italiano. Precisamente, el lugar central que ocupa la búsqueda de la verdad en la vida humana se encuentra realzado por el progreso científico, que representa un camino especialmente importante para el conocimiento de la naturaleza y, por tanto, para el conocimiento de nosotros mismos, del sujeto que hace, ciencia. La reflexión sobre el conocimiento científico arroja nuevas luces sobre la singularidad humana. El análisis del progreso científico es uno de los mejores caminos para mostrar que somos seres naturales que al mismo tiempo trascienden la naturaleza mediante la capacidad de conocerla y dominarla, utilizando una peculiar combinación de teoría y experimentación que refleja la unidad de lo espiritual y lo material en la persona humana. Podría acabar aquí, pero voy a acabar con una pequeña anécdota. En 1923, un filósofo inglés conocido, C. D. Brough, dio unas conferencias en el Trinity College en Cambridge, publicadas en este libro de más de 600 páginas titulado The mind and its place in nature la mente y su lugar en la naturaleza, donde examina el lugar del hombre en el cosmos. En el último capítulo, después ya de haber mmm, escrito 600 páginas, eh, dice que a modo de conclusión va a intentar llegar en fin, a algo concreto y entonces dice que en definitiva entre la, sobre la relación de la mente y la materia, pues hay 17 tipos posibles de teorías. Dice que son muchas y entonces las enumera una a una y, y dice que va a buscar un criterio para simplificar un poquito. Entonces, encuentra un primer criterio que le permite eliminar como absurdas o no interesantes cuatro. Ya solo tenemos 14. Entonces ya después de bastantes páginas consigue eliminar otras y ya solo se queda con 11 y después prosigue todavía muchas páginas en el capítulo sin llegar a ninguna conclusión particular. Yo diría que esto, el hecho de que precisamente seamos capaces de argumentar que se pueden proponer 17 teorías, luego 14 y luego discutir 11 una por una sobre la mente y la materia es una, de las, una prueba bastante concluyente de que um, ocupamos un lugar absolutamente singular en el cosmos, que formamos parte del mundo ma material y natural, pero que al mismo tiempo lo trascendemos.